0: ini syururi anfusina wa man sya'a mudilahu wa min yadihu salam ala muhammadin wa ala alihi dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kami persilahkan Pak ustaz Huzayfa untuk acara kajian puji. Terima kasih.
1: Izaki la Kharan bada haskita Ismillah Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatu <coughs> Alhamdulillahi Rabbilanameen Wabi Nastainu ala umuri dunia wa-deen Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin Muhammadin wa ala wa ya tukwati, wa illa wa para peserta kajian yang membungahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah. Mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala kebaikan yang kita dapatkan tak terhingga. Ya, sejak kita mungkin kalau ingin menghitung dari bangun tidur tadi. ya Dan terus sampai detik ini betapa banyak kebaikan yang kita jumpai. Nyamat iman Islam itu nyamat yang tertandingi. Nikmat sehat juga demikian, layak untuk senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Apalagi di masa ini, nikmat sehat merupakan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat dipertahankan dan kita dapat. Mari kita syukuri ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan rasa syukur sebagaimana yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Salawat serta salam mari kita memperbanyak memanjatkan yang untuk tauladun kita Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Beserta kajian rahimani wa rahimakumullah Seperti biasa kurang lebih 40 atau 50 menit ke depan InsyaAllah kita akan mengisi kajian majelis ta'lim yang biasa kita jalani di hari Ahad yang mudah-mudahan darinya kita mendapatkan manfaat untuk hati kita, untuk amal ibadah kita, untuk keimanan kita dan mudah-mudahan membuat kita semakin mulia. di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga memudahkan kita untuk menapakkan kaki kita menuju surganya para peserta kajian majlis ta'lim sahibul janna rahimakumullah hadis yang ke-33 inilah tema pembahasan kita untuk pertemuan kali ini kata penulis al hadis salis was salatsun fadlul iffah الصبر.النبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يستعفف يعفه الله، وما يستغنى يغنىه الله، وما يتصلبر يصبره الله، وما أُطيع أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. Kata penulis hadis yang ketiga puluh tiga utamaan ifah dan sabar. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu belia berkata bahawa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang berusaha untuk menjaga ifah kehormatan kemuliaan dirinya dari hal-hal Atau perkara-perkara, perbuatan-perbuatan. Apakah dari bentuknya amal atau ucapan yang bisa menyebabkan rusak dan terjatuhnya kehormatan serta kemuliaannya. Ya jaga dari itu semua. Ini ifa Maka Allah pun akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menja- merasa cukup, ya, memiliki rasa cukup pada dirinya. Maka Allah akan berikan kecukupan untuknya. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar. Maka Allah akan buat. Dia bisa bersabar. Dan tidaklah ada anugerah dari Allah. Bagi seseorang hamba. Yang lebih hebat. Yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Muttafaq alaikum. Hadis ini diberikan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin, Rahimani wa Rahimakumullah Hadis ini, kata penulis, mengandung empat ya, pelajaran dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Nabi Dan di dalamnya terdapat pelajaran faedah serta manfaat yang sangat luas sekali Sangat banyak sekali Mari kita kupas satu persatu Yang pertama, Nabi bersabda. Barang siapa yang berusaha menjaga iffah, maka Allah akan beri dia iffah. Apa itu iffah? Iffah itu sikap seseorang yang dia menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kemuliaan dirinya. Dari perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan seseorang terhinakan. Jatuh harga dirinya. Dia jaga, dia jauhi hal-hal yang bisa ya, seperti itu. Maka ini dia telah dikatakan berusaha menjaga iffahnya. kata Nabi Allah pun akan memuliakan dirinya. Yang kedua Nabi bersabda barang siapa yang berusaha merasa cukup. Ya. Dia berusaha untuk senantiasa merasa cukup. pada dirinya, maka Allah akan anugerahkan dia. Kecukupan. Ya. Ini kata penulis adalah dua kalimat yang sebenarnya satu dengan yang lainnya sangat erat hubungannya. Saling terkait. Ya. Dan merupakan konsekuensi dari salah satunya. Menjaga ifah dan merasa cukup. menjaga ifah ya dan merasa cukup karena orang yang mampu menjaga ifah dirinya karena dia memiliki keras perasaan atau rasa kecukupan dan orang yang mampu memiliki rasa cukup pada dirinya karena dia senantiasa berusaha ya menjaga iffahnya makanya kata penulis ya hatanil jumlatan mutalazimata Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang saling berhubungan sangat erat. Konsekuensi salah satu darinya. Orang yang merasa cukup pasti tampak darinya yang menjaga ifa. Orang yang menjaga ifa juga akan lahir dari dirinya merasa cukup. Inilah kata penulis kesempurnaan penghambaan seseorang dan ketergantungan seseorang kepada Allah. Keikhlasannya. harapannya, ketergantungannya hanya kepada Allah. Dengan dua hal ini akan terlihat, dan dengan dua hal inilah seseorang akan senantiasa berusaha agar dia melepaskan dirinya dari ketergantungan terhadap makhluk. Dengan dua karakter ini, maka hendaknya kita berusaha untuk Memiliki dua karakter ini. Supaya benar-benar kita berusaha untuk selalu bertawakal bergantung hanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk. Tidak kepada makhluk siapapun itu dan siapapun dia. Mari kita mencari sebab-sebab. Ya, hal-hal yang bisa mewujudkan dua hal ini. Sehingga kita akan menjadi hamba Allah. Yang sesungguhnya. yang merdeka dari perbuta perbudakan sesama makhluk, ketergantungan kepada makhluk. Bagaimana caranya? Bersungguh-sungguh. Sebentar ya. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap makhluk dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memiliki rasa ya, kecukupan dan mer- menjaga kehormatan diri ya, dari apa yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ya, tidak memperlihatkan berharap kepada manusia. atau dengan tenang-tenangan meminta-minta kepada manusia dengan lisannya tidak. Makanya Rasulullah memberi nasihat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ma attaka minal min hadzal mal wa anta ghairu mushrifin wala sa'ilin fa khudhhu wala wa mala fala tutbi'uhu nafsaka. Kata Nabi kepada Umar ya, Pemberian dari harta untukmu yang diberikan kepadamu dalam keadaan engkau tidak berambisi terhadapnya. Tidak pula karena engkau meminta-minta, ambil saja. Namun apabila tidak, artinya kalau karena adanya ambisi, Nabi nasihatkan, jangan buat dirimu berambisi terhadap yang seperti. kata kalb wasual maka putus ambisi yang ada di dalam hati ketergantungan yang terucap di lisan terhadap makhluk tampakkan iffah tampakkan kemuliaan dan kehormatan diri di hadapan makhluk dan lepaskan ketergantungan hati kepada mereka ini di antara sebab yang sangat kuat untuk bisa mewujudkan karakter menjaga iffah. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari hal tersebut kalau seseorang telah berusaha memiliki karakter menjaga iffah, kehormatan, kemuliaan dirinya dari meminta-minta, dari menghinakan diri ya di hadapan manusia, maka akan lahir karakter yang kedua dengan otomatis yaitu ya, merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup hanya kepada Allah. Percaya penuh hanya kepada Allah. Dan Allah Jalla'ala sungguh maha mulia dan maha derma. Barang siapa yang bertawakal kepadanya. niscaya Allah akan memberikan kecukupan untuknya. Inilah yang diinginkan. Hadirin rahmani wa rahimakumullah. Peserta kajian sahibul jannah rahimakumullah. Kalau kita memang menghambakan diri kepada Allah dengan sejati ini Di antara cara mengaplikasikan hal tersebut Tampakkan dengan terang-terangan Bahwa kita benar hanya tergantung kepada Allah SWT Dan perlihatkan dengan jelas Bahwa kita tidak ada ketergantungan kepada makhluk Dengan terang-terangan Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan Ketergantungan kita hanya kepada Allah percaya penuh kita hanya kepada Allah. Ya. Tidak akan pernah mengecewakan hati kalau kepercayaan itu diberikan sepenuhnya kepada Allah. Jalla wa'ala. Beda dengan makhluk. Kepercayaan yang diberikan kadang dikhianati. Kepercayaan kadang sungguh sangat cepat berubah warnanya. Dan siap-siap untuk selalu menghadapi kecewaan. Siap-siap akan selalu menghadapi kekecewaan apabila harapan itu digantungkan kepada makhluk. Kata beliau, wal awwalu wasilatul ilaha za fa inman istafa 'amma fi aydin nas wa amma yanaluhu minhum au yabalahu dhalik ay yaqwa ta'alluquhu billah. Yang pertama yaitu karakter menjaga iffah Barang siapa yang berusaha untuk menjaga iffah pada dirinya? Menjaga kehormatan dari meminta-minta, berharap kepada manusia. Iri dan dengki terhadap apa yang dimiliki oleh manusia? Dia jaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan tercela seperti itu. Kalau memang dia berusaha dengan jujur untuk memiliki karakter menjaga iffah seperti, seperti itu tersebut, Aujabalah hulik ayakwa taalluquhu billah maka niscaya akan tumbuh dengan kuat ketergantungannya kepada Allah, rasa harapannya kepada Allah dan ini adalah perkara yang menjadi konsekuensi satu dengan yang lainnya pasti dia akan memiliki rasa ketergantungan. Dan selalu berharap kepada keutamaan dari Allah, kebaikan dari Allah, dan akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah dan percaya penuh kepada Rabbnya, Allah Jallaahu Alaihi. Wallahu Taala Husni Abdihi Fala, Wa In Fala. Karena demikian, Allah itu memang akan sesuai dengan prasangka hamba terhadap dirinya. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda wali Allah berfirman dalam hadits qudsi kata Nabi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Maka tatkala si hamba Berprasangka kebaikan dan selalu ya, dalam kebaikan kepada Allah Jalla wa'ala falahu. niscaya dia akan dapat kebaikan. Wa'indhanna ghairah kalau dia menyangka atau berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala falah. Maka dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan sangkaannya tersebut. Hadis ini hadirin yang saya muliakan rahimani wa adalah motivasi. Untuk kita senantiasa menjaga. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan untuk kita senantiasa menjauhi. Prasangka buruk kepada Allah SWT. Ya. Hadirin peserta kajian. Rahimani wa rahimakumullah. Ini bukan hanya sebatas sugesti. Tapi ini sebuah kenyataan. Ya. Rasulullah bersabda. Dalam hadis yang sahih. Pasti benar. Dan Allah yang berfirman. maka tidak ada yang lebih benar dan lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah jalla wa maka bukan hanya sugesti untuk mendapatkan kebaikan teruslah berprasangka baik kepada Allah tanamkan keyakinan bahwa Allah itu maha luas rahmat walaupun kita mungkin sedang diuji oleh Allah jalla wa ala yakini ada kebaikan di balik itu semua yang Allah inginkan untuk kita Seperti apapun barangkali ujian yang kita hadapi yakini di balik itu pasti Allah inginkan kebaikan untuk kita Apakah mungkin sekarang setelah ini Allah berikan atau Allah tunda? di hari akhirat. Selalu hadirkan prasangka baik kepada Allah Jalla Untuk mendapatkan kebaikan. Wa kullu wahidin amrain akhar. Dan salah satu dari dua karakter ini ya, menguatkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya terkala kuat ketergantungan seorang hamba kepada Allah. maka akan melemah ketergantungannya kepada makhluk demikian sebaliknya. ketika ada seseorang yang semakin kuat ketergantungannya kepada makhluk maka akan melemah ketergantungannya kepada Allah wa n'audzubillah. N'audzubillah. tergantung kepada makhluk bergantung kepada makhluk percaya penuh hanya kepada makhluk hadirin yang saya muliakan ya itu bermuara kepada kekecewaan. Itu pasti ya, bermuara kepada kekecewaan. Apabila harapan penuhnya hanya kepada makhluk. Ya, dalam aspek apapun. Ya. Panas Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, yang tidak ada lebih mulia dari beliau, beliaulah yang paling ber Beliaulah yang paling menjaga ifah Beliaulah yang paling hebat dalam bertawakalnya Beliaulah yang paling hebat dalam menunjukkan bagaimana rasa ya, Merasa cukup kepada Allah Beliaulah yang paling mulia dari itu semua Paling hebatnya Namun dengan demikian Walaupun demikian beliau berdoa hadirin Dalam doa yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan selainnya ya. Nabi bersabda, "Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal Ini doa yang sangat bagus sekali. Ya. Bagus untuk kita hafalkan dan sering kita panjatkan, hadirin yang saya hormati dan saya muli. Nabi berdoa, "Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda wattuqa aku mohon kepadamu berilah aku huda dan tuqa huda ya, hidayah tuqa ketakwaan dan berilah aku rasa iffah dan berilah aku rasa kecukupan doa yang sangat ringkas dan terkumpul di dalamnya berbagai kebaikan di antara yang telah kita bahas dalam doa ini Makanya bagus kalau ada di antara kita menghafal doa ini, mencermati makna yang terkandung darinya, dan sering memanjatkannya. Minta kepada Allah Jalla'ala dengan ya. Kata Nabi, Ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah aku al-hidayah. Hidayah dalam doa ini, ya, kata para ulama, petunjuk dari ilmu yang bermanfaat dalam agama. Itulah hidayah. Ya, memang demikian. Hidayah itu adalah ilmu untuk seseorang bisa menjadi baik, untuk orang bisa menjadi saleh, untuk orang bisa beramal itu dengan ilmu. Itulah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan. Maka Nabi minta agar diberikan ilmu yang bermanfaat agar menjadi hidayah untuk selalu Di atas perkara yang dia rilai. Kemudian juga Nabi minta, Ya Allah berilah aku ketakwaan. Dan ketakwaan kata para ulama, Al-amalu salih. Ketakwaan yang diminta Nabi dalam doa adalah Amalan yang saleh, Amalan yang saleh dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang Nabi minta kepada Allah Jawaan. Di sini juga memberikan pelajaran untuk kita hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, sebaik apapun amal ibadah kita, jangan pernah mengira bahwa kita sendirilah yang kuasa untuk mewujudkan amal ibadah itu. Jangan pernah mengira seperti itu. Selalu yakini, kalau bukan Allah yang berkehendak maka niscaya kita tidak akan bisa beramal dengan kebaikan-kebaikan tersebut walaupun speli Kemudian Watama tamamu zalika bi salahi al-qalb wa bil ihbab al-khalq wal bil. Kemudian Nabi juga minta dalam doanya. Ya, nikmat dari Allah sebagai kesempurnaan untuk beliau dengan kebaikan hati. Itulah yang bisa menentramkan hatinya. Yaitu dengan karakter iffah yang telah kita bahas. Menjaga kehormatan. Menjaga kemuliaan dirinya di hadapan manusia. Dari meminta-minta. Ya, dari merendahkan dirinya. Menjadu, menjatuhkan wibawanya Menjatuhkan prinsipnya di hadapan makhluk. Dia jaga dari hal-hal tersebut. Inilah sebenarnya sikap yang bisa meneramkan hati. Hadri. Sebab sungguh. Kamuflase yang terjadi, pemuliaan terhadap makhluk karena ada sesuatu yang dia inginkan. Itu sebenarnya menyebabkan berperangnya hati seorang hamba. Melawan tapi dia tidak mampu karena dia mem- mengejar sesuatu dari orang yang dia inginkan tersebut. Maka sesungguhnya tidaklah menentramkan hati sikap yang seperti Nabi minta kepada Allah agar diberikan iffah. Kemudian Nabi juga minta kepada Allah rasa kecukupan. Kepada Allah Jalla wa'ala. Agar Allah memberikan beliau rasa cukup. Cukup dengan apa yang telah Allah beri. Cukup hanya kepada Allah sebagai sandaran. Cukup hanya kepada Allah ketergantungan. Cukup hanya kepada Allah tempat untuk meminta Ya Allah berikanlah aku rasa cukup. Hadirin peserta kajian, Sahibul Jannah, rahimaku ini yang minta dari empat karakter ini Rasulullah Sallallahu Sallam, manusia yang luar biasa, bukan orang awam seperti kita. Nda, Nabi Alaihi Salatu Wasallam yang sudah dijamin masuk syurga, tapi masih seperti ini permintaannya kepada Allah. Maka kita. Tentunya lebih layak untuk juga menalau dani beliau. Sering-sering minta kepada Allah. Dia beri petunjuk. Bisa beramal salih, ya Memiliki iffah. Dan memiliki rasa cukup. Ya, memiliki rasa cukup. Ini permintaan Nabi. Dan ini juga termasuk permintaan yang sangat penting untuk kita miliki. Karena kata penulis rahimahullah ta'ala. Ya. kalau Allah telah anugerahkan pada seseorang kecukupan atau rasa cukup. Ya. Rasa cukup. Ya. Ini yang ada di hati. Kalau berbicara tentang rasa cukup, ini berbicara tentang ya, yang ada di hati. Ketika Allah telah anugerahkan seorang hamba rasa cukup pada hatinya, فَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَقَّى Maka dia akan menjadi orang yang kaya sesungguhnya. Sebab, sebagaimana kita maklumi. Ya, definisi orang kaya itu adalah, definisi sederhananya ya, orang yang memiliki kecukupan. Ya, orang yang memiliki kecukupan. Dan sesungguhnya, Kecukupan yang paling diinginkan adalah kecukupan yang ada di dalam hati, bukan kecukupan dari material. Dari materi tidak, ya, sebab kecukupan ya, pada sisi materi itu tidak akan pernah terwujud. Sebagaimana kita malami bersama hati yang saya muliakan selalu aja ada ya, inovasi, perkembangan dan seterusnya tidak akan pernah berhenti. Maka kata penulis, kalau ada seorang hamba yang telah Allah beri anugerah di hatinya rasa cukup. Maka dia akan menjadi kaya. Walaupun sejatinya harta bendanya sedikit. Karena memang kekayaan syariat telah menjelaskan bukanlah diukur dengan banyaknya harta benda. Bukan dengan rumah yang luas lengkap dengan perabotnya. Bukan dengan mobil yang banyak lengkap dengan jenis-jenisnya. Bukan. Yang saya Kalau memang kekayaan harta benda diukur dengan ya, materi. Itu adalah sebuah kemuliaan. Maka niscaya. Fir'aun. Allah muliakan. Tapi tidak. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Inna mal ghina. al l'qal. Kecukupan itu. Ya, adalah dengan rasa cukup. Di dalam hati. Wabil ifad, wal dan dengan rasa ifah, karakter iffah. dan karakter merasa cukup inilah yang akan membuat seorang hamba ya, merasakan lezatnya hidup di dunia ini, lezatnya kenikmatan duniawi, wal ya, dan dengan apa yang telah Allah beri padanya. Ya kemudian setelah itu kata penulis dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda wama'yat wama'yat sabar yusabirullah yang berusaha untuk bersabar maka niscaya Allah akan buat dia bisa untuk bersabar ini karakter selanjutnya nah, untuk karakter yang ketiga ini hadirin yang saya muliakan rahmani wa rahimu, rahimu Nabi beri e, keterangan tambahan Kalau yang pertama dan yang kedua Barang siapa yang berusaha untuk menjaga ifah Allah akan beri kemuliaan padanya Barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup Allah akan beri kecukupan padanya Kemudian yang ketiga Barang siapa yang berusaha untuk bersabar Allah akan jadikan dia bisa untuk bersabar Dan nah ada tambahan Tapi tambahannya ini hanya untuk kesabaran. Kata Nabi, tidaklah ada anugerah yang Allah beri bagi seorang hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Komentarnya hanya untuk sabar. Tambahan kalimat dan penjelasan dari Nabi ini hanya untuk sabar. Hadirin yang saya hormati dan saya mulai. Ini menunjukkan kesabaran. adalah karakter yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat besar makanya Allah sebut dalam Al-Quran kesabaran jamil kesabaran itu sungguh sangat indah kata penulis Rahimahullah Taala pada susunan kalimat yang terakhir susunan kalimat yang terakhir ini yang ketiga dan yang keempat ya Yang keempat ya di akhir hadis nabi terangkan bahawa kesabaran ya apabila dianugerahkan kepada seorang hamba bahwa Abdul Ato maka itu adalah anugerah dari Allah yang terhebat yang paling bagus sudah yang paling luas wa alhumuhiyya nettaala ya nettaala ya kenapa Karena kesabaran itu dibutuhkan di segala sisi kehidupan. Di segala sisi kehidupan. Semuanya. Mau kalau kita kaitkan dengan dua karakter sebelumnya. Ifah dan merasa cukup. Membutuhkan kesabaran. Untuk terus bisa menjaga ifah. Untuk terus bisa merasa cukup. Kita sabar. Makanya Nabi katakan di sini tidaklah ada pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran untuk seorang hamba. Dan juga karena itulah Allah perintahkan agar kita meminta pertolongan kepada Allah dengan bersama was minta. Ala umurikum kulliha. pada segala urusan Kalian Maka hadirin yang saya hormati Setelah kajian sahibul jannah Ini pelajaran selanjutnya Yang akan kita Terangkan Pada kajian pagi hari ini Tentang sabar Tentang sabar Apa itu sabar Ini yang harus kita ketahui Hadirin yang saya hormati Mohon dicermati bersama Penjelasan tentang sabar Jangan sampai. Sabarnya kita hanya sebatas secara bahasa. Sabar itu ada dua maknanya. Perhatikan dengan baik. Dan dua makna ini ya memang sangat terkait satu dengan yang lainnya. Sabar secara bahasa itu artinya adalah al-habsu. Ya. Habsun nafsi anshayin. menahan diri terhadap sesuatu itu sabar secara bahasa menahan diri dari sesuatu ya dia tahan dirinya untuk tidak melakukan sesuatu untuk tidak mengucapkan sesuatu untuk tidak ya memenuhi sesuatu apapun dia tahan dirinya itu namanya sabar secara bahasa Karena memang secara bahasa sabar itu diambil dari kata hubisa yang maknanya adalah dipenjara. habsun nafsi ala asya' wa anil asya'. Menahan diri dari beberapa perkara ya di atas perkara-perkara yang diinginkan. Maka secara bahasa sabar itu menahan diri, hadirin yang saya muliakan rahamani ditinjau dari makna sabar secara bahasa ini, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan maka tidak ada satu sisi kehidupan pun, melainkan ada kesabaran di sana bahkan tidak ada satu keyakinan atau agama apapun di luar sana, melainkan Juga mengajarkan sabar. Semua keyakinan. Semua agama. Bahkan ateis pun yang tidak beragama pun mengenal sabar. Bapak-Ibu yang saya hormati dan saya muliakan dengan profesinya. Pasti mengenal sabar. Apakah sebagai atasan ada sabarnya? Apakah sebagai bawahan ada sabarnya? sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ada sabar di situ. Dan kita semua mengenal ya kata sabar di aspek-aspek kehidupan tersebut. Makanya, hadirin saya hormati dan saya muliakan, Allah sebut di dalam Al-Qur'an ya penghuni neraka dengan siksaan yang Allah berikan untuk mereka dengan sabar. Bahwa mereka memiliki karakter gambar di surat al-baqarah ayat 175 Allah berfirman ulailakal ladina yas ulailakal ladina ishtaraw asbaruhum kata Allah jalla wa'ala, orang-orang yang telah Menjual, ah, membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Membeli azab dengan menjual ampunan. Orang-orang yang disiksa di neraka. Mereka-mereka yang justru mengambil kesesatan lalu meninggalkan hidayah. Justru ya, mencampakkan diri ke azab dan menolak ampunan. Allah sebut fa asbarahum 'alan nar betapa sabarnya mereka terhadap neraka sabarnya mereka terhadap neraka Sabar mereka juga Allah sebut surah sad ayat ke-6 wa talaqal mala' minhum wasbiru 'ala alihatikum hatikum inna yurad mereka orang-orang musyrik berpindah menghadap pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kalian dan bersabarlah kalian, bersabar kalian terhadap sesembahan-sesembahan atau berhala-berhala kalian. Inilah yang diinginkan kata mereka." Kenal sabar. Bahkan ada Allah sebut di surat Fussilat ayat ke-24 Mereka bersabar justru Allah lemparkan ke dalam neraka. Sabarnya mereka justru Allah jadikan sebagai alasan untuk mencampakkan dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Fa <tuh> yasbiru Kalau mereka bersabar maka neraka tempat kembalinya mereka. Irin yang saya hormati dan saya muliakan. Ini yang ingin saya tekankan. Kalau kita berbicara masalah sabar harus betul-betul memahami makna yang diinginkan dengan sabar. Jangan hanya sebatas bahasa. Bahwa sabar menahan diri. Untuk tidak mengeluh. Untuk tidak berkeluh kesah. Ya, untuk tetap di atas sesuatu. Komitmen di atas sesuatu. Sabar seperti ini adalah sabar secara bahasa. yang bukanlah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan orang-orang musyrik kafir penghuni neraka pun juga memiliki sabar dengan makna seperti itu. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 16. Islauha, asbiru aw sawaun 'alaikum Masuklah kalian ke dalam neraka. Api yang menyala-nyala telah menanti kalian. Ya. Apakah kalian bersabar atau tidak bersabar? Sama saja bagi kalian. Ya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ternyata tidak setiap kata sabar itu dipuji oleh Allah wa ta'ala Bahkan tidaklah setiap yang berkarakter sebagai Orang-orang yang bersabar itu diberi balasan oleh Allah dengan surga. Tidak. Kita insya Allah jumpai dalam kehidupan kita. ya. Jangan dikira sabar itu hanya milik kaum muslim. Tidak. Non-muslim. Orang Cina itu luar biasa sabarnya. Ya, supir angkot kalau kita sedang ketemu macet di jalan. Di klakson dari belakang. Tanten, tanten. Apa kata supir angkotnya? Oi. Sabar, sabar. Apakah itu sabar yang diinginkan oleh Allah Jalalallah? Bukan. Ini sabar baru secara bahasa. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dan ini ini baru secara bahasa. Makanya tadi saya ingatkan jangan sampai ya kita bersabar cuma secara bahasa. Pahami dengan baik mana sabar secara istilah. Apa itu? Hakikat sabar secara istilah yang diinginkan oleh Syariat yang mendapatkan ganjaran, pahala dan pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sabar yang diinginkan oleh Syariat itu hadirin yang saya muliakan Rahmani Warahmatullah ya, adalah perhatikan dengan baik yang padanya terkumpul tiga hal. Terkumpul padanya tiga hal. Diterangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. as billa, billah was-sabru lillah was ma'allah as-sabrun billah was-sabrun lillah was ma'allah sabar ya. Lil pertama billah, yang kedua lillah, yang ketiga ma'allah Untuk kata sabarnya sama Masih secara bahasa tadi Menahan diri Dari sesuatu terhadap sesuatu Tapi secara syariat Sabar yang diinginkan adalah Yang terkumpul pada yang tiga hal Sabar Billah Sabar Lillah Sabar Ma'allah Kalau diterjemah Sabar Dengan Allah Sabar Karena Allah Sabar bersama Allah tiga, ya ini tiga kesabaran yang diinginkan oleh syariat sabar yang diinginkan oleh syariat apa maksud yang diinginkan dengan sabar pada tiga hal ini nah, ini untuk kita cermati bersama yang pertama sabrul billa bersabar dengan Allah maka maksudnya adalah sabrul isti'anah billa itu sabar Yang dimiliki oleh seseorang Yang dia selalu minta tolong Kepada Allah Komitmen dengan selalu minta tolong Kepada Allah nggak putus Untuk mengujudkan kesabaran ya Untuk melakukan ketaatan Untuk meninggalkan larangan Untuk menghadapi ujian dan cobaan Selalu dia minta tolong kepada Allah Maka ini sabar yang diinginkan pertama Jadi kalau sabarnya ya, tidak ada permintaan tolong kepada Allah, bukan sabar yang diinginkan oleh Syariat. Yang kedua sabrulillah sabar karena Allah. Maksudnya ayatul baithulahu ala sabr, mahabbatullah. Kesabaran yang dimiliki oleh seseorang karena cintanya kepada Allah. Dan harapannya balasan dari Allah. Ini yang kedua. Jadi kalau sabarnya seseorang bukan berharap ke- kepada Allah. Dia sabar dengan ucapan, ayo kita bersabar. Saya akan bersabar. Dia inginkan dengan kesabaran yang dia ucapkan tersebut. Balasan dari manusia, bukan dari Allah. Bukan sabar yang diinginkan dalam syariat. Maka sabar ketika seorang hamba untuk terus menjalankan ketaatan sabar kalau seorang untuk terus meninggalkan larangan sabar kalau seorang menghadapi ujian dan cobaan diharapkan dengan sikap seperti itu balasan dari Allah karena cintanya kepada Allah. Yang ketiga sabarun ma Allah sabar bersama Allah maksudnya kesabaran yang dia wujudkan. di atas agamanya atau syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Disabar yang diwujudkan itu, sabar yang diinginkan ini pada perkara yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara keagamaan yang telah Allah syariatkan. Sesuai dengan tuntunan Allah Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jalla wa'ala. ya Makanya tadi sabar-sabar penghuni neraka tidak dapat manfaat. Tidak diberikan pujian dan balasan dari Allah. Kenapa? Karena sabarnya mereka pada perkara yang justru dimurkai oleh Allah. Sabar dalam kesyirikan. Sabar dalam kemaksiatan. Sabar dalam pelanggaran. Ini bukanlah sabar yang dipuji dan mendapatkan balasan serta ganjaran. dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, bersabar. Bersama Allah maksudnya bersabar dengan syariatnya. Dalam agamanya. Karena dianggap bersama dengan Allah karena disitulah ya, ketetapan dari Allah. Kita kalau senantiasa dalam ketaatan kepada Allah itu dianggap bersama dengan Allah. Sebab Allah jalla wa'ala itu ya, senantiasa Menginginkan kita dekat dengannya dengan cara selalu beribadah kepadanya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itulah keadaan kita ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, ya, penjelasan tentang sabar hadirin yang saya muliakan Rahmatullahi Yang kesimpulannya, kesabaran yang dijanjikan mendapat pahala dan balasan dari Allah dan dipuji oleh Allah adalah kesabaran. Ya, yang Allah perintahkan Kesabaran yang berpahala dan penuh dengan keindahan itu adalah kesabaran yang lahir karena Allah Terwujud karena Allah Dijalani karena Allah Dan diharapkan darinya pahala balasan dari Allah ya, Inilah makna kesabaran yang tergambar dari ayat Allah sebut di Al-Quran Di surat Al-Qasas Wa qala alladheena utul ilma wayilakum sawabullahi khair liman amana wa amila soliha wa laa yulaqaha illa sabirun Orang-orang yang memiliki ilmu, mengerti akan agama. Ya. Mereka akan berkata, celaka kalian, ketahuilah bahwa ganjaran atau balasan dari Allah itulah yang terbaik untuk kita harapkan. Bagi setiap yang beriman dan beramal soleh. ya Dan tidak ada yang mampu memahami Dengan baik, kecuali orang-orang yang Bersabar ya, Disebut kecuali orang-orang Yang bersabar, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang Mengerti bahwa ganjaran Allah yang terbaik Itulah orang-orang yang bersabar Yang dia wujudkan Karakter sabar menahan dirinya ya, yani Menahan dirinya Untuk selalu menjalankan Ketaatan kepada Allah menahan dirinya untuk selalu berusaha menjauhi larangan Allah menahan dirinya untuk tidak berkeluk-kesah ketika menghadapi segala sesuatu yang dia tidak sukai dari ujian dan cobaan Allah dia tahan dirinya dan ini dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena siapa dia lakukan karena berharap balasan dari Allah dia lakukan sesuai dengan aturan-aturan dari Allah a'la. Milen yang saya hormati dan saya muliakan. Ya, makanya sebagai ulama mengatakan, ya, kesabaran itu dibutuhkan pada tiga hal: sabrun ala taatillah, sabrun ala maksiatillah, sabrun an maksiatillah, sabrun ala makat darallahu minal maswif. Ya, pada saat menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar dalam menghadapi takdir Allah. berupa musibah dan bencana. Ya. Dilakukan karena Allah. Dilakukan karena mengharapkan balasan dari Allah. Dilakukan sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ya, kita bisa pahami bukan sabar kalau ya, menyikapi sesuatu dengan hanya diam. Bukan sabar Bukan pula sabar dengan menyikapi adanya perkara yang layaknya untuk dia ingatkan dengan tidak mengingatkan. Bukan sabar. Ya, sebab sabar tadi salah satunya definisinya adalah sabar bersama Allah. yakni ini sesuai dengan aturannya, sesuai dengan petunjuknya. Kadang sabar itu bentuknya adalah dengan menegakkan amar ma'ruf. Wa nahyu anil muka. Kadang sabar itu dengan bahkan memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. sebagaimana Nabi. Orang yang bersabar. Nabi itu adalah manusia yang paling bersabar. Dan buktinya aplikasinya Nabi memerangi orang-orang yang memusuhi Islam. Dan sabar kadang bentuknya adalah adanya tindakan-tindakan. Jadi jangan dipahami ketika ada yang mengingatkan sabar dong kok dikit-dikit ini. Enggak. Kadang itu adalah bentuk kesabaran dengan cara memberi nasihat Hanya saja dia tahan dirinya untuk tidak berlebih-lebihan. Dia tahan dirinya untuk tidak melampaui batas. Dia tahan dirinya untuk tidak berbuat bolim. Di situ sabarnya dalam menjalankan hal tersebut. Oke, kita kembali ke buku kata beliau sabar. Seperti karakter-karakter yang mulia yang lainnya yang telah kita bahas adalah karakter yang membutuhkan perjuangan untuk bisa terus melatih diri agar memilikinya. Makanya Nabi sebut dalam hadith, وَمَيْ يَتَصَبَّرْ Barang siapa yang berusaha bersungguh-sungguh melatih dirinya untuk bersabar, maka niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Di sini ada pelajaran yang mungkin bisa kita tambahkan bahwa hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah menciptakan sesuatu itu tidak serta merta simsalabin langsung jadi endah. Tapi Allah menentukan terjadinya sesuatu itu dengan proses. Allah menetapkan sesuatu itu dengan adanya proses yang harus dijalani. Allah menetapkan kesabaran dengan cara apa? Dengan proses. Ada tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Tidak mungkin ada orang tiba-tiba langsung dari lahir jadi sabar. Tidak pernah melatih dan terlihat sejauh apa kesabarannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba lahir ke dunia langsung berilmu mengetahui sesuatu tanpa menjalani proses untuk belajar dan seterusnya. Nabi sebutkan dalam hadir Wa Barang siapa yang berusaha Untuk bersabar Hadirin yang saya hormati Dan saya muliakan Maka jadikan ya, Kesempatan Keadaan Yang mungkin Menyakiti hati kita ya, Sebagai Momen untuk melatih kesabaran Ingat, Nabi katakan kalau nanti tatkala kita telah mendapatkan anugerah, bisa bersabar itu. Maka kata Nabi tidak ada yang lebih baik dari pemberian Allah terhadap seorang hamba daripada kesabaran. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Wa inna makanasubroh al dan sesungguhnya kesabaran itu menjadi pemberian atau anugerah yang luar biasa. Karena ia berkaitan dengan dikatakan Nabi sabar adalah nugrah dari Allah yang paling bagus dan paling luas karena sabar dibutuhkan pada segala urusannya tanpa terkecuali. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, untuk terus komitmen Salah, puasa Zakat Sabar Sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Sabar Sabar kalau menghadapi takdir Allah yang mungkin menyakitkan Sehingga dia tidak berkelu kesah Atau apalagi berprasangka buruk kepada Allah Hadirin yang saya hormati Yang saya muliakan orang kalau diuji oleh Allah dengan musibah perkara-perkara yang dia tidak senangi itu sangat subhanallah sangat-sangat terlihat kesabaran kita dan sangat-sangat dibutuhkan untuk kita betul-betul menempa diri untuk bersabar untuk tidak berkeluh kesah untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala yang tercela. Bagaimana berusaha agar tetap bersyukur kepada Allah Dalam keadaan menghadapi ujian Tetap berusaha agar bisa bersyukur kepada Allah Inilah kesabaran hadirin yang saya muliakan Kesabaran yang pasti akan mendapatkan keberuntungan Kesabaran yang Allah telah sebutkan Sebagai karakter penghuni surga. Wal-malaikatu yadkhuluna <Suluhu> alaihim min kulli bab Salamun alaikum Bima sabartum fa ni'ma Para malaikat masuk ke dalam surga dari segala penjuru pintu-pintu yang ada dalam surga sambil mengucapkan kepada hamba-hamba Allah dengan mengatakan "Salamun alaikum", keselamatan, kesejahteraan untuk kalian, bima sabartum atas kesabaran yang telah kalian lakukan, fa maubadar dan sungguh tempat tinggal yang terbaik adalah surga. Dan juga Allah Jalaluh ialah berfirman ulaika ya. al qurufabi sabaru mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan tempat dalam syurga atas kesabaran yang mereka telah lakukan mereka mendapatkan syurga dengan sabar yang telah mereka jalani ya. sekali lagi saya katakan bahwa sabar memang paling terlihat ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai. Itu sahabat. Ya. Paling terlihatnya di kondisi seperti itu. Karena manusia dalam permasalahan menghadapi musibah atau sesuatu yang dia tidak sukai. Itu ada tiga jenis. Ya. Yang pertama, jenjang atas sahut Orang yang murka. Golongan yang suka, marah-marah, berkeluk kesah. Inilah yang dimurkai oleh Allah Jalalallah. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jenjang yang kedua di atasnya martabatus sabar. Mereka yang bisa bersabar. Ini orang-orang yang ridho. Ya pasrah dengan ketetuan Allah atas musibah yang dialami. Ridho. Ada lagi yang lebih mulia. Inilah jenjang yang ketiga. Ya, yaitu ya ridho bil makdur. Mereka yang ridho ya, dengan ya, ketentuan dari Allah Jalla wa'ala dengan meyakini pasti ada hikmahnya. Kalau yang tadi hanya tulus menerima. Kalau ini meyakini pasti ada hikmahnya. Dan jenjang yang keempat ini yang paling tingginya inilah jenjang para nabi dan rasul menghadapi ujian dan cobaan disikapi dengan kesyukuran. Inilah batu syukur. Jenjang kesyukuran ketika menghadapi ujian dan cobaan. Yaitu mereka yang ketika mengalami ujian dan cobaan bersyukur kepada Allah karena adanya kesempatan untuk diampuni dosa-dosa yang Allah beri. Maka dia bersyukur kepada Allah. Hadirin yang saya muliakan rahimahimu. Inilah ya karakter yang ketiga tentang kesabaran. Dan luar biasa ya, anugerah. Dari Allah Jalla wa'ala Bagi seorang hamba ta'ala mampu untuk bersabar Kata penulis rahimahullah ta'ala Bahwa Allah telah menjanjikan Bagi orang-orang yang bersabar Dalam Al-Quran Atau Rasul yang telah menjelaskan dengan lisannya, Perkara-perkara yang sangat mulia Dan luar biasa Kebahagiaan Balasan yang tak terhingga Taufik atau Kekohan dalam agama Istiqamah ya, Ketenangan Dan Allah akan mudahkan segala urusannya Allah akan jaga mereka dari segala kejelekan Allah akan senantiasa berselawat Untuk mereka, memberikan rahmat Untuk mereka, memberikan hidayah kepada mereka Allah akan angkat derajat mereka Kemuliaan di dunia dan akhirat Ya Dan Allah akan bantu Urusan mereka Dengan kesabaran yang mereka jalani Allah janjikan kebahagiaan Allah kejanjikan Keberuntungan ya. Dan sungguh Kemenangan yang sejati adalah kemenangan bagi seorang hamba kalau di akhirat dari murtanya dan azab yang Allah jalawalalah itulah keberuntungan yang sebenarnya. Sabar kata seorang penyair. Mitlusmihi Murrun walakin ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, tapi sungguh penghujungnya lebih manis daripada madu. Semoga Allah dan senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk segala hal yang dia cintai dan dia ridhoi dunia dan akhirat dan kita berdoa semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita agar bisa mewujudkan bersabar dengan indah ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan Allah bermanfaat darinya untuk kita bersama mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Nak ya, tafwidhi hadal Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Subhanallah, Alhamdulillah. ke Alhamdulillah. Terima kasih, Pak
2: Ustad.
0: Mungkin Dr Surahman bisa melanjutkan.
2: Baik. Jazakallah. Jazakillah. Baik. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tanya-jawab. Silakan buat rekan-rekan, sahabat sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang kajian hari ini, tentang sabar yang sangat penting sekali untuk kita semua tadi. Silakan.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: warahmatullah wabarakatuhhon
3: maafemon maaf. eh, bertanya post mungkin tadi tentang kesabaran itu seringkali kita mendeteksi bagaimana kita bersikap terhadap kejadian yang ada pada kita gitu ya itu kalau kejadian yang menyedihkan itu kita Oh iya ini saya harus sabar itu langsung sadar gitu ya tapi kadang-kadang Uh, mungkin tadi karena kesabaran juga terkait dengan uh, uh, apa namanya tadi yang tiga tadi ya. Um, maaf, saya nggak begitu hafal ada uh, sabar bilah gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang senang gitu misalnya. Mungkin kalau orang yang mabuk-mabukan itu merasa senang kan. Jadi dia tidak menjadi bahwa Uh, uh, artinya tidak menghadapi sesuatu yang sedih, nah atau mungkin kalau kita mendapatkan sesuatu yang membanggakan, jadi dipuji-puji, nah itu apakah itu terkait juga dengan uh, ujian kesabaran dan bagaimana menghadapinya gitu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam tuan terima kasih silakan ustadz.
1: Ya, MasyaAllah Pada Ibu yang bertanya Luar biasa pertanyaan sangat penting sekali Untuk kita cermati bersama Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Sebagaimana tadi Kita telah dengarkan penjelasan Bahwa sabar Itu adalah Sebuah karakter yang dibutuhkan Untuk semua aspek kehidupan kita Tanpa terkecuali Harus ada sabar padanya ya, Apakah pada pembahasan yang terkait Dengan hal-hal yang kita sukai atau pada hal-hal yang tidak kita sukai semuanya butuh kesabaran. Ya. Bagaimana hubungannya atau bagaimana aplikasi dan realisasi sabar pada aspek-aspek kehidupan seperti itu? Kalau pada perkara yang tidak menyenangkan sebagaimana tadi Ibu yang bertanya, itu mungkin mudah kita maklumi. Tapi sabar pada perkara yang kita senangi, bagaimana cara aplikasinya? Lihat saja definisinya tadi. Bahwa sabar tadi ya dibutuhkan pada tiga hal. Sabar lillah billah ma'allah. Sabar lillah yang dilakukan karena Allah. Sabar ya, billah sabar yang dilakukan karena selalu minta tolong kepada Allah untuk mewujudkannya. Sabar ma'allah sabar yang ditunaikan dalam hal-hal yang memang sesuai dengan tuntunan Allah Jalla Allah Nah, sekarang kalau nikmat yang kita dapatkan, kesenangan yang kita dapatkan, bagaimana petunjuk Allah terhadap nikmat tersebut? Di antaranya, kalau ada nikmat, Allah perintahkan kita bersyukur. Kalau ada nikmat, Allah perintahkan agar nikmat tersebut kita usahakan untuk menjadi wasilah agar bisa menjalankan ketaatan dengannya. Agar ada nikmat, kita usahakan untuk bisa ya menyebarluaskan kebaikan darinya. Kalau nikmat, ya disyariatkan padanya untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada orang yang melalui dia sampai nikmat Allah kepada kita. Ini tuntunan syariat, tuntunan Allah pada nikmat. Maka wujudkan tuntunan Allah yang terkait dengan nikmat ini, lalu komitmenlah dengan itu. Nah, itu sabar. Itu sabar. Kita dapat nikmat Harta benda misalnya Sekarang aturan Allah terkait dengan harta benda apa Kesyukurannya kita jalani Sesuai dengan, dengan Allah Jalla wa'ala. Syukuri Allah Jalla wa'ala ya. Kemudian yakin Waktu itu datang dari Allah semata Kemudian Jadikan sebagai penyebab Wasilah untuk bisa kita Mendekatkan diri kepada Allah Karena kesyukuran itu sikap yang paling terlihat untuk sebuah nikmat. Begitu ya, sebagaimana e, sederhananya yang kita pahami selama ini. Syukur terkait dengan nikmat, sabar terkait dengan musibah. Padahal dua hal itu tidak bisa dipisah. Hanya saja e, dua sifat ini, syukur dan sabar, dikaitkan dengan nikmat untuk sabar. Karena paling yang didepankan itu memang ni, e, kesyukuran terhadap nikmat. Sabar pada musibah karena memang ya yang diprioritaskan untuk ya, dimiliki kita adalah kesabaran. Memang benar itu, tapi tidak lepas dari keduanya. Untuk nikmat butuh kesabaran. Bagaimana? Maksudnya ketika konsekuensi terhadap nikmat tersebut harus kita jalani. Ya. Apa konsekuensi nikmat? Ya bersyukur dengan empat hal yang pernah kita bahas. Ya, kesyukuran yang teranggap dan itu pernah kita bahas. Ada empat konsekuensi ya dari kesyukuran kita kepada Allah terhadap nikmat yang kita dapatkan. Tapi mungkin kita ulang ya kita ulang coba diantara hadirin siapa yang mau kiranya menyebutkan kepada uh, yang lainnya, tolong sebutkan empat konsekuensi atau rukun sab- syukur dari nikmat yang Allah beri. Silakan siapa yang bisa. Ya hadirin, ayo hadirin, siapa yang bisa? Empat rukun syukur. Ayo, pelajarannya jangan sampai catatannya nggak tahu kemana ya. Masya Allah, barakalusillah.
3: Ya, mohon maaf, mungkin memang
1: harus diulang-ulang harus. Ya. Ada empat rukun syukur. Bahwa dikatakan empat konsekuensi. Dari rasa syukur kepada Allah. Sehingga dianggap benar syukurnya kita kepada Allah. Yang pertama. Terkait dengan hati. Kita harus meyakini nikmat Semuanya. Tanpa terkecuali. Yang besar, yang kecilnya. Apapun itu. Dari kebaikan yang kita dapatkan. Allah saja yang menentukannya. Bukan siapa-siapa. Itu yang kita harus yakini. Mam bikum min nikmatin fa Allah. adalah dalam sebuah nikmat yang ada pada diri kita kecuali itu adalah datang dari Allah. Bukan karena kepintaran kita, karena bukan pula karena tenaga kita, bukan karena bukan. Allah yang menentukan. Yakini Allah yang menentukan semua kebaikan itu. Yang kedua, amalan dengan lisan. Oke, dengan lisan. Yang pertama bentuknya ada 2, untuk yang kedua ini bentuknya ada 2. Yang pertama memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'amih tatimmus shalihat. Memuji-muji Allah. Bentuk yang kedua menceritakan atau mensyiarkan kepada yang lain dalam rangka bersyukur. Bi ni'mati rabbika fa hadits. Terhadap nikmat Rabb-mu, siarkanlah. Ini yang kedua. rukun yang ketiga atau konsekuensi yang ketiga menjadikan nikmat Allah tersebut sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun bentuk nikmat. Sehat misalnya, jadikan sehat ini untuk bisa beribadah. Harta, jadikan harta tersebut untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan zakatnya, menginfakkannya supaya kita dapat ridhonya Allah dengan nikmat yang didapat itu. Ya. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an. malu Allah das Syukro ya beramalah berbuatlah dengan nikmat tersebut sebagai bentuk kesyukuran wahai keluarga Daud yang terakhir yang keempat mengungkap rasa syukur kita kepada orang yang dengan nyala sampai nikmat Allah kepada kita Ini yang keempat mengungkap rasa syukur kita kepada orang yang melalui simpa sampai nikmat Allah kepada kita Mengungkap rasa syukur kepada orang itu bisa yang pertama, yang paling bagusnya adalah membalas yang lebih baik. Atau membalas dengan yang sama atau yang semisal. Atau paling tidak mendoakannya. jazakallahu khairah, jazakillah khairah, jazakumullahu khairah. Ini paling tidak. ya Ini mengungkap rasa syukur kepada orang Yang dengannya sampai niman Allah kepada kita Ini sebagai syarat yang Nabi telah terangkan ya Untuk benar atau tidaknya syukur kita kepada Allah Beliau bersabda La yashkurullah Man la yashkurun nas Tidak dianggap bersyukur kepada Allah Yang tidak bersyukur kepada manusia ya? Kalau kita pandai bersyukur Maka saya, kita akan selalu menjaga hubungan baik kita dengan orang tua Kenapa? Karena betapa banyak nikmat Allah yang kita dapatkan melalui orang tua kita. Kita akan menjaga hubungan baik dengan suami. Kita akan menjaga hubungan baik dengan istri. Kita akan menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah beri nikmat kepada kita melalui mereka. Nah ini empat konsekuensi dari rasa syukur kita kepada Allah dengan benar. Sekarang bagaimana kesabarannya? dengan cara komitmen untuk mewujudkan hal ini itulah sabar terhadap nikmat komitmen menjaga diri untuk mewujudkan empat perkara ini ya dan itu yang butuh sabar butuh sabar godaannya jangan dikira nggak ada sangat besar dan sangat banyak kadang udah diberi baik udah diberi kebaikan udah dibantu segala macam karena sakit hatinya tidak sanggup dia mengucapkan terima kasih Tidak sanggup belisannya mengucapkan terima kasih kepada orang yang Padahal dia sudah beri kebaikan Dia telah bantu Tidak bersabar Sudah dibantu Bukan berterima kasih Malah masem-masem Masya Allah Butuh sabar nah, Ini diantara ya, aplikasi kesabaran terhadap nikmat yang kita dapatkan Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bu Sari. Masya
2: Ya. Silakan yang lain. Boleh di langsung saja menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Boleh bertanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
4: ini Pak Ustaz, saya masih agak kurang paham dengan introduksinya itu bahwa mungkin maksudnya memang yang paling utama sabarnya itu yang tiga hal tadi ya pak Ustadz ya jadi eh, tapi mengapa tadi ada kata-kata Allah tidak senang dengan sabar yang sehari-hari kita kita kenali gitu loh seperti misalnya tadi eh sabar kita lagi apa nunggu nunggu macet atau apa bukankah itu juga suatu upaya kita untuk menahan diri kenapa tadi apa saya salah menangkap ya kok malah itu sabar yang akan diberi apa ibaratnya justru, justru masuk apa, justru neraka neraka orang apa dimiliki oleh orang-orang yang masuk neraka sabar yang seperti itu hmm. saya agak kurang paham bukankah itu pun sudah suatu hal yang baik mencoba untuk menahan diri gitu mohon maaf mungkin mohon penjelasannya
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ya pertanyaannya sangat bagus sekali Sabar itu uh, Perlu kita pahami uh, Maknanya Baik secara bahasa Ini Yang pertama Yang kedua Kita juga harus pahami Sabar makna secara istilah syariat Nah Sabar itu memang memiliki dua makna Dalam tinjauan secara bahasa dan juga dalam tinjauan secara syariat. Adapun sabar yang dipuji oleh syariat, yang dipuji oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah adalah sabar yang mengandung makna sesuai syariat. Adapun sabar yang hanya secara bahasa itu bukan yang diinginkan oleh syariat. Kalau begitu yang kita harus pahami dan dalami atau perhatikan adalah sabar secara syariat. Kalau kita tahu ini maka insya Allah ya, kita bisa ya membedakan. Oh inilah sabar yang diinginkan. Nah sabar yang diinginkan oleh syariat tadi sederhananya adalah sabar yang diwujudkan pada tiga hal. Sabar lillah, sabar billah, sabar ma'allah. sabar yang dilakukan karena Allah, sabar yang diluka, dilakukan dengan minta tolong kepada Allah, sabar yang dilakukan pada tuntunan Allah, pada agamanya Allah, pada syariatnya Allah. Ini tiga sabar yang diinginkan secara syariat. Nah, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sabarnya tidak pada tiga hal ini, berarti cuma sabar secara bahasa. Emang apa sabar secara bahasa? Sabar secara bahasa itu adalah hanya menahan diri saja. Dia menahan diri untuk tidak kesah. Semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau dia lakukan bukan karena Allah. Bukan pula karena minta tolong kepada Allah. Bukan pula pada tuntunannya Allah dia lakukan seperti itu. Maka bukanlah yang diinginkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu sabar secara bahasa. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, penghuni neraka pun bersabar. Fannaru Kalau mereka bersabar, neraka tempat mereka. Sabarnya mereka bukan karena Allah. Sabarnya mereka bukan karena minta tolong kepada Allah. Sabarnya mereka bukan pada tuntunannya Allah. Sabarnya mereka menahan diri untuk tetap menyembah berhala. Komitmen untuk tetap menyembah berhala. Berarti sabar secara bahasa maka sabar keseharian kita yang kita wujudkan pada kesabaran ditambah agar betul-betul bermanfaat untuk kita dan kita bisa petik kemuliaannya kelak di akhirat. Lakukan karena Allah. Yang pertama, terus minta tolong kepada Allah untuk bisa komitmen atas kesabaran tersebut. Yang ketiga, yakini kesabaran itu pada ketentuan Allah, pada syariat Allah, bukan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah inilah sabar yang diinginkan. Bukan sabar secara bahasa. Jadi sabar yang tidak diinginkan itu adalah hanya sikap berupa menahan diri, tidak berkeluh kesah Tapi dia lakukan bukan karena Allah. Bukan juga minta tolongnya kepada Allah dalam mewujudkannya. Bukan juga pada syariatnya Allah SWT. Sekali lagi, ini sabar secara bahasa. Dan kita semua insya Allah bisa mencernanya dengan kita katakan bahwa sifat sabar yang seperti ini bukan hanya kaum muslimin yang memilikinya. Ya, mereka di luar Muslim pun mengenal kata sabar. Orang-orang Cina itu sabarnya luar biasa. Ya, kalau kita ke pasar, ya, mereka yang menunggu pembeli itu sudah memuujukan rasa sabar. Ya, sekarang kalau kita tinjau secara syariat belum itu bukan yang diinginkan. Kalau mereka tidak lakukan karena Allah, ya, bukan mengharapkan balasan dari Allah. Tapi mengharapkan balasan dari manusia misalnya, ya bersabar menahan diri, yang menantikan barang dagangannya untuk datangnya pembeli itu sabar, sabar itu, tapi bukan yang oleh Allah. Ya kalau kita katakan itu bagus, benar bagus di mata manusia, dalam kehidupan kita, dalam hidup kehidupan sosial kita bagus sikap seperti itu bagus, ya, bagus sekali. Kita nggak mengatakan itu sebuah sifat yang tercela secara mutlak, enggak. dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa uh, menahan diri tidak berkelok kesah. tapi tentunya seorang mukmin pandangannya menembus negeri akhirat bahwa kebaikan yang kita harapkan sampai kala ini di akhirat bukan hanya di dunia ini Allah taala kan mudah-mudahan bisa dipahami ya Uh, punten, Punten Pak Ustad, kalau berarti
4: apa? Saya salah ya? Berarti saya pikir setiap apa yang kita lakukan untuk sabar itu selalu diawali dengan niat lila taala sabarnya itu. Berarti sabar yang didasari uh, karena Allah gitu. Jadi maksudnya bukan oh sabar-sabar gitu biasa, tapi ya. selalu sabar karena Allah. Ya. Jadi artinya niat dong. Jadi bedanya di niat ya.
1: Di niat berarti. dan ya di niat dan pada kondisi apa? ...di niat dan pada kondisi apa. Jadi bukan hanya niat. ya Mungkin dia sabar karena Allah. Tapi kalau pada perkara yang ternyata... ...tidak diridhoi oleh Allah. Tidak sesuai dengan aturan Allah. Itu juga belum. Bukan yang diinginkan oleh Allah. Wala. Ya Dan ini ada. Misalnya orang melakukan perbuatan yang... ...tidak sesuai dengan tuntunan agama. Atau bertentangan dengan agama. Bisa jadi dia berniat karena Allah. Bisa jadi dia niat berniat karena Allah. Jadi harus dua. Harus tiga terkumpul padanya. Lillah karena Allah. Sabarnya karena Allah. Dan terus minta tolong kepada Allah. Dan pada aturan yang ditetapkan oleh Allah. Indikasinya begini tadi yang saya bilang. ya Kalau ada orang yang menasehati sebuah kemungkaran. dia melakukan tindakan. Untuk mengingatkan sebuah kemungkaran. Jangan kita katakan dia nggak bersabar. Tapi itulah di antara wujud kesabaran. karena itulah yang ditentukankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kalau ada kemungkaran, jangan kita diamkan. Apalagi beralasan dengan bersabar, enggak. Allah perintahkan untuk kita berusaha untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Maka itu di wujud sabar berarti karena dia menjalankan aturan Allah Jalla wa'ala dan komitmen dengannya. Jadi benar kata Bu Dr. U'ud, lillah dan tambahkan pada perkara yang sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wallahu'ala.
2: Alhamdulillah, pencerahannya Ustaz. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan teman-teman. Kita lagi masa-masanya perlu kesabaran nih.
1: Ya, pandemi ini juga uh, adalah masa untuk
2: melatih. Iya. sambil menunggu pertanyaan lain, Ustaz. Uh, kalau misalkan dalam syariah ini, ya dalam uh, kesabaran dalam syariah, ada nggak batas kesabaran itu, Ustaz?
1: Ya berbicara tentang batasan kesabaran ini perlu kita cermati bersama. Ada dua aspek batasan untuk orang yang bersabar dari Allah. Yang kedua batasan sikap sabar pada hamba. Untuk yang pertama batasan dari Allah untuk orang yang bersabar maka jawabannya tidak ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Innama nu- nama Yufiuna aja diga kami akan cukupkan balasan untuk orang-orang yang bersabar tanpa hisab tanpa batasan saking mulianya kesabaran itu hanya sabar saja dari amalan soleh yang Allah sebut balasannya tak terhingga tak terhingga luar biasanya kesabaran tapi batasan pada sabarnya seorang hamba jawabannya Iya ada batasan ya karena hamba itu adalah Ciptaan dari Allah dan Allah menciptakan manusia dengan memiliki keterbatasan. Manusia memiliki keterbatasan, ya dan itu ya tergantung konsekuensi yang terjadi pada dirinya. Terkadar dia mungkin sudah melampaui batas untuk tidak bisa bersabar. Kalau yang terjadi justru melampaui atau melanggar syariat maka tercelah. Nah itu yang paling pentingnya. Jadi pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam melewati pekuburan. Beliau dapati ada seorang sahabiah menangis. Ya, ternyata ya sahabiah tersebut menangisi anaknya yang baru saja selesai dikuburkan meninggal. Nangis terseduh sedu ya. Tidak melihat siapa-siapa. Menunduh sambil menangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah menghampirinya. Kemudian Rasulullah menasihatinya. Untuk bersabar. Dan Nabi mengatakan. Kalau engkau sabar maka itu lebih baik bagimu. Nabi katakan seperti itu. Kalau engkau bersabar maka itu lebih baik bagimu. Artinya apa? Nabi SAW tidak melarang apalagi mencela seorang ibu yang menangis karena anaknya yang meninggal. Artinya mungkin ya bukan sabar yang paling diinginkan ketika seorang menghadapi ujian dan cobaan dengan sikap seperti itu. Sabar yang paling diinginkan adalah dengan dia tidak berkerusah mungkin tidak sampai seperti itu. Itu yang paling yang diinginkan dengannya. Demikian juga ada pernah seorang ya yang kemasukan apa namanya mengalami sakit terganggu jiwanya dan dia mengeluh kepada Nabi saw ya Rasulullah Aku ketika kambuh penyakitku ya semacam epilepsi seperti itu kalau dalam ilmu kesehatan di saat ini kalau kambuh aku bisa membuka auratku ya Rasulullah tolong ya obatilah aku Rukiah aku ya, maka Nabi menasihatkan. sabar dan itu lebih baik bagimu dan surga bagimu Tapi kalau engkau nggak dirukia, akan kami obati, akan dirukia. Nah, Nabi memberi pilihan. Pilihan yang pertama untuk bersabar. Yang kedua seakan-akan tidak bersabar, tapi sebenarnya bukan bukan tidak bersabar, tapi bukan pada tingkatan yang utama dalam kesabaran. Artinya ini mengindikasikan bahwa keterbatasan seseorang dalam kesabaran itu wajar-wajar aja. Namanya manusia punya keterbatasan dalam iman, dalam takwa, dalam amal soleh. Ada keterbatasan. Jadi kalau ada ungkapan, ya, sabar itu tidak ada batasnya. Ungkapan ini perlu ditinjau. Kalau dari sisi balasan dari Allah, benar. Tapi kalau dari sisi hamba, maka orang beda-beda. Ya. Beda-beda dalam perwujudan kesabarannya dalam menyikapi peristiwa dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala alhamdulillah.
2: Kisah kekalah Ustaz. Silakan teman-teman yang lain yang akan uh, bertanya atau berdiskusi lebih lanjut tentang ya. kesabaran ini.
0: Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, tentang kebergantungan terhadap makhluk. Kadang-kadang kita dihadapkan dalam, pada satu posisi yang memang perlu bantuan makhluk misalnya. Harus operasi kan tergantung dokter yang operasi. Atau mau maju tesis tergantung pembimbingnya nih nanti di ACC atau enggak. Atau atasan di kantor. Bagaimana kita menata hati supaya kita nggak anggap kita tergantung sama orangnya? Apa kita harus selalu berdoa ya Allah, misalnya gerakkanlah hati orang ini supaya begini gitu, supaya kita enggak merasa bergantung kepada orang itu. Tapi kenyataannya ya memang orang itu punya peran untuk mewujudkan apa yang kita hadapi.
1: Ya, ya. Uh, jawabannya insya Allah bisa dengan uh... Ringkas bahwa yang diinginkan ketergantungan hanya kepada Allah itu. Paling utamanya adalah terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Bahwa yakini segala kebaikan hanya karena Allah yang menentukan. Kalau keyakinan ini sudah kita miliki aman sudah. Aman sudah. ya Dalam konteks penentu. Ya. Yang menentukan. yang mewujudkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan. Ya. Adapun dalam prakteknya maka kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani usaha, menjalani upaya pada sesuatu yang kita inginkan. Beda-beda dalam misalnya operasi, ya, kita ada usaha dan upaya proses yang harus kita jalani dan itu dimaklumi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Nabi alaihi mengucapkan mencintai bahwa oh hamba-hambanya yang tatkala berusaha atau bekerja mengoptimalkan pekerjaannya. Ya. Jadi silakan menjalani sebuah semua usaha, semua proses, optimalkan semuanya tapi keyakinan yang Menentukan, terwujudnya itu hanya Allah Ini hanya usaha saja Ini hanya proses saja Ada pun yang menentukan Ada, ada pun yang mewujudkan hanya Allah, maka aman Kita lihat contoh sederhananya Rasulullah saja Rasulullah itu orang yang paling bergantung kepada Allah Paling bertawakal kepada Allah Tapi bersamaan dengan itu ketika perang Beliau pakai baju besi, beliau pakai helm Beliau pakai pedang, beliau pakai panah Beliau pakai tombak Kita lihat Nabi Musa AS, Nabi yang bertawakal kepada Allah, tapi ketika ingin lari dari Fir'aun, beliau pukulkan tongkatnya ke laut supaya terbelah menjadi jalan untuk mereka lari. Nabi Nuh ya sangat bertawakal kepada Allah, tapi lihat untuk selamat dari banjir membuat kapal yang besar. Semuanya menjalani proses-proses. Pertanyaan. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menetapkan selamatnya Nabi Musa, Nabi Nuh. Dan selamatnya Rasulullah. Tanpa melalui proses itu semua. Bisa tidak? Jawabannya pasti bisa. Tapi kenapa menjalani proses? Itulah. Allah perintahkan untuk kita menjalani proses. Menjalani proses dalam keseharian. Dalam prakteknya. Tapi yakinnya hati kita yang menentukan hanyalah Allah. Jadi. Jadi. Akan membuat kita tentram. Kalau ternyata enggak terwujud, ya memang bukan bukan ini yang menentukan. Bukan pekerjaan kita, bukan tim yang menentukan berhasil tidak. Allah yang menentukan. Ketika berhasil, kita pun Allah. Alhamdulillah, atas segala ketentuan Allah Jawa'ala. Begitu. Bu Dr. Dewi. Waktunya sudah habis. Terima kasih,
2: Pak. Terima kasih banyak sekali hal-hal yang... Bisa kita ambil pelajaran dari Tauhsiah hari ini. Dan tadi banyak juga hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran juga dari diskusi kita. Mudah-mudahan hmm. apa yang kita hmm. uh, kerjakan hari ini diberikan wa ta'ala hmm. Baik, hmm. uh, sekali lagi saya, terima, uh, saya ucapkan jahat untuk Pak Ustadz. Juga rekan-rekan sekalian yang uh, setia untuk mengikuti kajian ini insyaAllah. Kita akan bertemu lagi di minggu depan Mari kita tutup kajian ini dengan Khafaratul Majelis Subhanakallah Asyadu halaliyah anta Astaghfirullah wadubillah Terima kasih Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz Terima
0: kasih Oman
3: Terima kasih